1: Eh, pregunta, de unos meses acá, el sueño de mi personaje se ha desmoronado por completo, no tengo pareja, mis relaciones con amistades y, fami y familia son un desastre, no tengo trabajo ni ingresos, estoy re estoy reseteando por completo mi vida ¿qué me recomiendas?
0: a la que se, reset se resete, o sea no te juzgues por la experiencia que estás teniendo, porque no tú quien está haciendo eso eso no te está sucediendo a ti. Eso es lo que está ocurriendo. En otras palabras, hay una cosa que me gustaría ser consciente de, porque aquí es donde la culpa se cuela. Nosotros no proyectamos el guión que estamos experimentando. Nosotros elegimos inconscientemente en contra de la verdad y la consecuencia es el guión que se está presentando. Por lo tanto, en tu experiencia se te está presentando un guión. Bueno, yo he estado ahí también. O sea, eh, reconozco esa parte de ese guión. Pero fue el guión que se me presentó a mí. Y yo por mucho tiempo estaba tratando de arreglarlo y hasta me culpaba porque yo decía soy yo el que estoy proyectando esto ¿qué debo estar haciendo? no, no, no estaba haciendo nada simplemente si sigo negando la verdad pues voy a experimentar un guión y el guión se puede ir en cualquier dirección ahora tú lo que estás observando es que todo eso se está desmoronando con el propósito de que dejes de prestarle atención a las ilusiones y vuelvas a poner a tu atención a esta página interna este espacio ahí es donde ya todo eso es como quien dice, es las diferentes maneras que el sistema de pensamientos de miedo está utilizando para distraerte de la verdad. Eso es prácticamente el escenario. Pero cuando empiezas a dar un paso hacia atrás y te das cuenta que no eres el escenario y que eso es una película que se está desenvolviendo, pero eso no es quien tú eres, que ese es el trabajo en realidad que estamos haciendo. Que no es un trabajo, porque no hay que, tú no tienes que trabajar para recordar lo que eres. Lo que tienes es que simplemente dejar a un lado lo que no eres. Y lo que eres, lo que hay. A raíz de eso pues tu vida se está desenvolviendo y deja de juzgarte, lo digo de nuevo, con la idea de que estás haciendo algo mal, con la idea de que eh, mi vida es un desastre. No, tu vida no es un desastre. Tu vida es perfectamente orquestada por el amor mismo que está tratando de ayudarte a recordar quién eres. Por lo tanto, tu vida no tiene ningún desastre. Está yendo perfectamente. Cuando mi vida aparentaba ir en un desastre porque no tenía pareja, porque no tenía dinero, porque no tenía trabajo, porque supuestamente no sabía ni qué hacer con mi vida... No era un desastre, era un proceso a través del cual se me estaba llevando a discernir conscientemente en lo que realmente tiene valor. Y lo que realmente tiene valor es la paz interna. Y eso es lo que tú ahora estás empezando a practicar. Lo que pasa es que obviamente la mente está oscilando entre el, 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 el amor, la paz que realmente eres, y obviamente está la parte humana que está distraída con esa experiencia. Y ahí entran todos esos juicios y todas esas cosas pero eres perfectamente inocente, el amor lo está orquestando todo para que tú continúes el camino de regreso a casa, dale la bienvenida en total aceptación a todo eso que está ocurriendo en tu vida, porque todo eso es una bendición que se te está presentando con el propósito de que sanes. Por consiguiente, tu vida no es un desastre, tú simplemente estás sanando. Así que dale la bienvenida a ese regalo, no lo juzgues, no te juzgues, y tú continúa trayendo tu proceso hasta tu... tu, 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 tu tu, tu mente, o como quien dice, a este estado de total aceptación y presencia, y entonces es como se va limpiando todo eso y la vida poco a poco lo vas acomodando todo. No eres tú quien, quien haces ese el trabajo. Tú no eres el que haces nada o la que haces nada. Tú simplemente eres un efecto que está siendo dirigido por el sistema de pensamientos con el que te identificas. Te identificas con el miedo, te vas a creer que tu vida es un desastre y que tienes que hacer cosas. Te identificas con el amor y recordarás que eres inocente, que tu fuente viene de, 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 del amor mismo y que el amor sabe lo que es mejor para ti y por eso simplemente está limpiando todo aquello que es obstáculo y distracción. Próxima pregunta.
1: María desde España pregunta. Oh, ¿podría... Muchas Marías.
0: Yo... Muchas
1: Marías, sí. Imagínate, me
0: siento, este, ¿seré yo
1: Cristo o algo así? ¿Qué está pasando? <risa> Bueno, pregunta, ¿podrías conceptuar en estos momentos de la evolución humana el concepto de espiritualidad?
0: Muy buena pregunta. Lo primero que yo, eh, bueno, no sé, lo, lo pongo de esta manera. Eh, el ser humano no evoluciona porque el ser humano es simplemente una proyección de una mente que se cree separada de sí misma. Aparenta que evoluciona, pero aquí no estamos evolucionando. Aquí lo que estamos es simplemente viendo cambios que están ocurriendo, pero... Pero nada de eso tiene que ver con la realidad de lo que soy. La realidad de lo que soy es lo que es, espíritu, lo que es espiritual. Pero no la espiritualidad dual como la estamos viendo. La espiritualidad es tu esencia. Y de hecho hasta no tienes ni que etiquetar la espiritualidad porque es simplemente un concepto. Pero es unidad, es amor. Y eso es para mí lo que se representa espiritualidad. El ser humano es simplemente la experiencia de sentirme separado de la fuente. Por, por eso me siento como un ser humano, por eso me siento separado. Ahora, para efectos de palabra evolución, yo te diría que según vamos tomando conciencia, la evolución para mí es el recordar quién soy. Eh, no necesariamente los procesos, entre comillas, evolutivos que está ocurriendo con la, con la parte humana. De hecho, si te pones a mirarlo de esa forma, la parte humana cada vez va en desastre. O sea, tú ves que cada vez los conflictos se, se, se encuentran mucho más este, eh, eh, prominentes, como quien dice. Pero bueno, esa es la condición humana. La condición humana es dual. Y en, el, y en el dualismo está lo opuesto. Y en los opuestos está lo alto, lo que sube y lo que baja. Está lo que, lo, lo, el calor y el frío. Está, está el miedo y está el, está el placer y el dolor. Pero tú no eres la condición humana. Nosotros no somos la condición humana. Nosotros somos el amor mismo que, que, es, que es el que contiene todo lo que es. Eso es como, eso es como yo percibo espiritualidad. Para mí espiritualidad es amor espiritualidad no es una técnica, espiritualidad es una cosa que yo hago, espiritualidad no es una cosa que, que es simplemente el amor mismo, entonces el amor mismo que es espiritualidad puede tomar diferentes formas para apoyarnos en ese proceso y bueno ahí sí desde ese punto de vista yo, tú puedes ver la espiritualidad expresada en diferentes maneras con el propósito de traer la mente al amor que realmente somos. Y bueno, entonces desde ese punto así es como yo lo percibo. Pero de nuevo, esto es una percepción de una parte de la mente que se proyecta como única Así que no tomes lo que yo estoy percibiendo como verdad. Yo creo que lo más importante para mí es eh, empezar a soltar los conceptos y empezar a abrirme a ese silencio libre de conceptos para sentirme unido al amor que soy. Y entonces ahora todo lo que vas a hacer es simplemente amar. Y cuando conceptos entran, ser muy cuidadoso de que no entremos en una guerra con nuestros hermanos por el, medio de, por el mero hecho de definir conceptos. Que eso no te voy a negar, me pasó a mí mucho. Yo tuve que trabajar bastante en ese proceso. Eh, y bueno, pues fue la lección, una de las lecciones que yo tuve que, que mirar de frente. Así que, así es como yo lo percibo. Y bueno, próxima pregunta.
1: Electrus. Leonardo desde Ecuador eh, pregunta, ¿cómo desarrollaste el sentido de confianza en lo que somos?
0: Pues mira, te voy a decir una muy buena pregunta, y gracias por esa pregunta, porque la confianza sí es una cosa que desarrolla, pero se desarrolla con la experiencia. Lo primero es la fe, como quien dice, primero es la fe de que esto trabaja, <ríe> y después es la experiencia. Yo te podría decir que eh, desde mucho antes que yo estuve envuelto en, en, en este camino espiritual, como quien dice, de alguna forma yo siempre fui el que, el que seguí mi corazón, mi corazonada. O sea que de alguna forma yo siempre hacía lo que sentía que era lo que quería hacer y por, por la razón que sea siempre me daba cuenta que de alguna forma las cosas se acomodaban para apoyarme en, en, eso, en esa corazonada. No en las cosas que yo quería que sucediese necesariamente, pero sino que en las cosas que naturalmente iban sucediendo. Si tenía el deseo de mudarme para California, por ejemplo, pues yo seguía la corazonada. Pero no era que yo decía, voy a poner como meta que voy a vivir en California. No, eso no era así. Es que primero surge la corazonada y después yo me moví en esa dirección. Y mientras nosotros eh, nos las pasamos tratando de, de buscar como, como, no sé, alcanzar nuestras metas o lo que sea, yo lo que sí observaba era que cuando yo seguía esa, esa, ese, ese movimiento, como quien dice, que sigue siendo parte del mundo dual, o sea, no estamos hablando de, de nada trascendido a, a este punto, pero sí me di cuenta que tenía que haber algo que me sostenía, porque ya yo me, yo me daba cuenta que no es posible que las coincidencias existan tan a menudo. Y obviamente la palabra coincidencia y eso, ya, eso está fuera de mi vocabulario para los efectos. Entonces ahí fue donde yo me di cuenta que hay algo, hay algo que me sostiene. Entonces, eh, la confianza se desarrolla a través de la voluntad. Yo creo que es así. Cuando nosotros tratamos de desarrollar la confianza como una forma de poner a prueba a Dios, por lo general lo que hacemos es nos damos trancazos y terminamos sintiéndonos más desconfiados. Para mí, la confianza es simplemente el deseo de, el deseo de recordar quién soy, el deseo de, de abrirme a algo que va más allá. Entonces, así fue como se desenvolvió mi camino. Empecé en el mundo de autoayuda, este, leí muchos libros, todos fueron apoyos, obviamente fueron escalones que me llevaron a, 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 a profundizar en la parte espiritual, como quien dice, solo que todavía estaba la confianza en mí, en el personaje, donde yo, Nick Arández, creía que era el que tenía el poder de crear y manifestar y todas esas cosas, y eso no era confianza, eso era control. Cuando mi vida, en base prácticamente como la pregunta que nos hizo se nos hizo antes, cuando mi vida se fue boca abajo porque ya me di cuenta que todo se me derrumbaba, ahí fue donde yo en cierta manera empecé a tener experiencias más directas de la confianza y ahora pues nada, para mí la confianza es que yo reconozco que todo está ocurriendo en un orden que no soy yo quien lo hace eh, y como estoy consciente de eso ahora, pues yo no sé qué va a pasar con mi experiencia ahora yo veo la vida desenvolviéndose en cada momento eh, no, no veo ninguna idea de, 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 de sí, a veces tienen deseos de cosas que me gustaría hacer y los observo inocentemente y si me da por moverme en esa dirección lo hago pero ya no hago las cosas con el propósito de, ni de controlar ni con el propósito de, de, de sentirme lleno o pleno, ya lo que veo es la vida del personaje haciendo cosas, porque yo reconozco que todo lo que tengo que hacer es descansar más y más en esa paz que esa es la confianza que yo desarrollo en el amor mismo y, y bueno, ya este es un proceso que de nuevo tiene que ver más con voluntad. Por lo tanto, si yo te trato de dar una contestación de cómo lo hago, es como el ego pregunta porque el ego busca estrategias. Dame un A, B y C, ¿cómo yo hago esto? Y bueno, yo no sé necesariamente quizás si la forma que yo lo haga te apetezca a ti o, o, o resuene contigo, pero si tu voluntad es la misma que la, que, que es la mía, que es la voluntad de... de, de de recordar quién soy, pues entonces la vida misma te va apoyando en la forma, en el mundo de las formas, que sea más apropiada para que tú puedas este, desenvolverte en el, en el camino. Eh, así es como yo lo he visto. Y pues ya la confianza, de nuevo, es una cosa que no se puede explicar, es una cosa experimentada, es una cosa sentida. Y de vez en cuando, este, cuando experimento algún tipo de miedo, como, como el personaje puede experimentar cuando surge algún tipo de miedo, pues ahí me doy cuenta que hay una falta de confianza. Y eso no significa que ya yo dejo de confiar, eso simplemente me da a entender que estoy dejando de confiar en la vida, estoy empezando a confiar en mí y eso es una oportunidad que se me brinda para poder, de nuevo, elegir otro sistema de pensamientos. Y bueno, con la práctica y con el proceso y la experiencia de ver cómo la vida, la vida misma te apoya, pues ya descansas más en esa confianza, de nuevo, por la experiencia misma, no por la teoría. Eh, próxima pregunta. Bien,
1: bien. Seguimos eh, Dafne desde Venezuela. Hola Dafne. Pregunta. Eh, bien, dice vivo, vivo en Venezuela y me gustaría saber qué estamos haciendo mal. ¿Por qué no para la inseguridad y la y la escasez? ¿Por qué tanta descomposición social? Es muy triste lo que estamos viviendo en Venezuela.
0: Y, y esa no sería la motivación para que despiertes del sueño <risa> o sea, yo sé que esto será un poquito sarcástico y, no, y no es sarcástico obviamente, pero en realidad eso es lo que pasa estamos tratando de arreglar el mundo estamos tratando de ver un mundo que fue diseñado para sentirnos separados de la verdad y ahora estamos tratando de arreglar ese mundo como quien dice eh, lo que yo personalmente comparto en esa experiencia es, primero observa cómo tú estás reaccionando a esa experiencia eso es lo, eso es lo primero en el mundo de la dualidad vas a ver todo tipo de cosas. En Venezuela reconozco obviamente el proceso que está pasando. Tengo muchas amistades de Venezuela y respeto todo eso. Pero simplemente, primero checa todas esas preguntas, no son preguntas que están dirigidas hacia tú tomar conciencia de quién eres. Todas esas preguntas están dirigidas hacia la idea de que el mundo es la causa de tu sufrimiento o de, o, o de lo que sea que estés esté sintiendo. Ahora lo que estamos haciendo es volviendo a tomar conciencia de que todo esto que yo estoy sintiendo, ya sea inseguridad o miedo o lo que sea, es porque le estoy prestando atención a una escena que se está desenvolviendo, que está muy perfectamente montada por el miedo para, para, para distraer, y lo que estoy haciendo ahora es tomar conciencia de que solo el amor es real, porque en realidad solo el amor es real. Y el sistema de pensamientos del miedo te vende, sí, pero ¿cómo puede ser real? Mira lo que está pasando en Venezuela pero es que volvemos de nuevo con la misma trampa. No es lo que está pasando en Venezuela, es cómo tu mente lo está percibiendo. Tu mente está percibiéndote a ti como separada de la fuente, a ti como en un sueño que para ti es real, que para nosotros es real, y encima de eso estás percibiendo un mundo donde lo que estás viendo es obviamente un sistema de pensamientos lleno de miedo. Pues, ¿qué pasa? Si tú puedes empezar a mirar un poquito más profundamente y te das cuenta que la Toda, todo ese comportamiento que se está viendo afuera para efectos del lenguaje dual y, y este y, y de, 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 de este mundo, todos ellos están experimentando lo que están experimentando porque están haciendo un juicio de lo que ellos creen que es correcto, incorrecto, bueno o malo. Que eso lo hace el gobierno, lo hacen las personas, todo, cada cual actúa en base a eso. Cuando tú te identificas juzgándolos a ellos por la experiencia que están teniendo, estás compartiendo el mismo sistema de pensamientos de ellos donde tú estás juzgando lo bueno y lo malo, ¿Okay? Lo que estás mirando ahora es qué efecto está teniendo eso sobre ti para que ahora tú tomes conciencia de eso que estás sintiendo. Porque esa, si fuese, yo estoy asumiendo aquí, obviamente, si fuese rabia o resentimiento o ira o miedo, obviamente, que estés sintiendo, ese miedo que estoy sintiendo es lo que ahora estoy proyectándole a esas escenas para no tomar responsabilidad de que está saliendo de mí. Si yo no soy consciente de que yo estoy sintiendo un miedo que está saliendo de mí, que brota de mí, y me engancho en la creencia de que el problema está allá afuera, y de que el problema es que, ¿por qué toda esta inseguridad? ¿Por qué? Bueno, porque eso es lo que se hace cuando se elige en forma de la verdad. Eso es tan simple como eso. Cuando empiezas a tomar a la conciencia de que hay un amor en ti, de que hay una paz en ti que no puede ser tocada por nada de lo que está sucediendo para entre comillas allá afuera, ahí es donde tú te liberas y eso es lo importante. Lo importante no es liberar el mundo, lo importante es liberarte a ti de la creencia de que el mundo es la causa y que tú eres un efecto. La paradoja es que cuando tú te liberas a ti, de esa manera estás liberando el mundo porque el mundo está en ti, tú no estás en el mundo. Pero eso es lo que yo enfocaría más, no en tratar de contestar por qué está sucediendo esto allá afuera, por qué el gobierno, por qué la injusticia, porque esa es una pregunta que no tiene ningún tipo de contestación, porque la razón por la cual eso está aparentemente ocurriendo es porque eso es un producto del miedo. Y lo que es producto del miedo no va sino que a generar miedo. Por lo tanto, lo que yo quiero recordar es que yo soy amor, de que el amor es lo único que, que, que me sostiene, y que cuando yo permito que todo eso que estoy sintiendo, que se lo quiero proyectar a esas escenas, yo tomo responsabilidad de que no tiene nada que ver con esas escenas. Ahora ya las preguntas no es ¿por qué esto está sucediendo allá afuera? No, la pregunta ahora simplemente es ¿cómo puedo liberar esto que estoy sintiendo para así no sentirme aprisionada por estas experiencias, por estas sensaciones? Y la paradoja es que cuando más se libere ese amor en ti, lo que vas a ver ahora, que, desde que ahora se percibe como todo, como, 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 como carencia y miedo e inseguridad, ahora lo que vas a ver es al santo Hijo de Dios en todos sus diferentes disfraces, que es lo que decía la Madre Teresa. Y ahora tú estás identificada con el amor. Y eso es lo, eso es lo más importante. Deja el mundo tranquilo. Ah, hay una práctica que, que es mi práctica personal, que es un curso de milagros, que te dice, no trates de cambiar el mundo, cambia tu mentalidad acerca de él. Eso es lo que estamos trabajando. Las preguntas que, están, las que estás haciendo no están basadas en cómo cambiar tu mentalidad. Están basadas en cómo arreglar eso. Pero el problema no está afuera. El problema es que mi mentalidad está percibiendo a través del miedo y por consiguiente la atención está afuera. Ahora vamos a traer la atención adentro de nuevo. ¿Qué es lo que me genera cuando yo, veo esas cuando yo veo esas imágenes? Ahí es donde quiero poner porque ahí es donde tomo responsabilidad y ahí es donde me libero. Entonces ya una vez que tú te liberas de eso... Pues bueno, el mundo será lo que será, este, ¿qué, te, ¿qué te puedo decir? Es simplemente, es, es la experiencia de lo que es la, la parte dual, y siempre y cuando este, haya dualidad, pues va a haber todo. Y, pero nada, no, no, no tienes que darle mucho, mucho juego a eso, simplemente observa qué tan enganchada estás con la experiencia para que tú puedas permitir que otra mente te libere, porque eso es lo que tú quieres, liberarte para liberarte del miedo. La inseguridad y todas esas cosas es, se sienten, pero se sienten desde, 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 esta, desde, desde este miedo que, que está alineando que está por ahí. Pero eso no es quién eres. Entonces vas a utilizar ahora todas tus experiencias para volver a tomar conciencia de, del amor que realmente eres y una vez que tomas conciencia de ellos, eres libre. Y eso es lo más importante. Ese, eso es donde yo te diría que pongas tu enfoque. Ok, próxima pregunta.
1: Eh, seguimos. Anita desde Francia pregunta: ¿Cómo trabajar con la carencia de afecto, pérdida de familia e hijos?
0: Muy buena pregunta. Eh, no es el cómo trabajar con la carencia de afectos y pérdida de hijos y familia. Es simplemente recordar quién soy. Así que vamos a tocar un poquito algunas de esas cosas. ¿okay? Cuando yo hago un trabajo personal, que obviamente todo trabajo es personal, no hay otra forma. Cuando yo hago el trabajo de ser consciente de quién soy, y ya yo reconozco que yo no soy este cuerpo personaje, este cuerpo mente que puede morir, porque en realidad la muerte es simplemente lo opuesto al nacimiento, no a la vida. La vida es lo que es, la luz es lo que es. En otras palabras, la oscuridad no es lo opuesto a la luz, porque donde hay luz no existe oscuridad, simplemente es un concepto. Cuando yo soy más y más consciente de ese amor que soy, entonces ya yo no percibo un ser querido, una familia como que se pierde, simplemente yo veo un ser querido como que se libera y se libera al amor que yo realmente soy. Estoy hablando ahora del ejemplo de una muerte, de una muerte de, de, una, de, de un cuerpo que se deja de un lado. Esa es una forma, ¿verdad? Eh, si estamos hablando de la pérdida de un, de un ser querido desde el punto de vista de que se va, de que se va de mi vida, pero no, pero que sigue vivo en el mundo de las formas, pero que se va de la vida y el miedo a que ese ser querido este, vaya a pasarle algo o lo que sea, cuando yo estoy más consciente de que hay un amor que me sostiene, pues por consecuencia también sé que el amor lo sostiene a esa persona también. No siento nada en lo absoluto, salvo que simplemente la gratitud de, de saber que no hay nada que nos separa, que es la misma gratitud que sientes cuando un ser querido deja este mundo, de ilusiones como quien dice, es como que se libera el amor, y retorna a lo que tú siempre eres. Es cuando yo me sigo identificando con un yo, con este personaje cuerpo-mente donde surgen todas esas preguntas y esas inquietudes. Eh, carencia de afecto, por ejemplo. Eso es, una, eso es algo que yo tuve que trabajar muchísimo también, porque yo viví muy mucho tiempo solo. Solo no me refiero a que, eh, en mi familia no fue una familia muy, este, no fue la experiencia muy, donde había mucho afecto, como quien dice, y el afecto quizás estaba ahí, pero había mucho, no, no sé cómo explicarlo. Y después obviamente, pues cuando yo este, empecé a compartir todas estas charlas, pues también me di cuenta que había una parte de mí muy carente de afecto, y por lo tanto sí, me disfruté todo el afecto que supuestamente estaba viniendo, pero me daba cuenta que era como un, como un high, como, una, como un subidón, no era necesariamente esa, esa paz y esa, y, esa, y, esa, y esa plenitud que sentía al estar más, más consciente de, de, de todo lo que soy. Entonces, el trabajo no es cómo trabajar con esa, con, esa, con esa parte afectiva. El trabajo es más bien el mismo. Observar que estoy sintiendo carencia por estar identificándome con algo que no soy. Entonces, ¿qué pasa? Como en este momento no te puedo dar una contestación porque, porque esto es una cosa que se puede mirar por partes. Cuando yo me siento carente de afecto y simplemente sigo haciendo el trabajo interno, entonces la vida misma de alguna forma me va apoyando para trabajar esa área donde quizá necesite un poquito más de, 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 de enfoque que otras. No es que cada área se enfoca diferentemente, porque obviamente no es necesariamente así. Pero cuando, es como la pregunta que contesté anteriormente, pero cuando estoy abriéndome completamente al amor que soy, es como que todo se va limpiando simultáneamente y aparenta en algunos casos como que ciertas áreas se van trabajando pero no es necesariamente así. Yo, la forma que te puedo decir mi experiencia, mi proceso es que yo no hice un trabajo para la parte afectiva, de la forma que tampoco hice un trabajo para la parte de dinero, de la forma que tampoco hice un trabajo para la parte de, 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 de nada. Yo simplemente, el trabajo que hice fue empezar a observar todas esas diferentes expresiones que se, se, que se manifestaban a través de mí y simultáneamente dejar de juzgarme por sentirme que no tenía afecto o que, o que debería tener más afecto, eh, por sentirme mal porque yo creía que eh, debería tener esto, no debería tener lo otro. Eh, de nuevo, todo viene, todo viene al mismo proceso, al mismo, al mismo, a la misma toma de conciencia y todo se acomoda por sí mismo. Cuando soy consciente de quién soy, si eres consciente que eres amor y sabes que el amor es lo único que hay, entonces pues, tú vas a ver diferentes transiciones teniendo lugar en el mundo. Pero esas transiciones que ya sea un ser querido que se va, ya sea un familiar que se va, ya sea este, eh, experiencias con uno mismo, eh, no sé, de, de carencia afectiva o lo que sea, todas esas cosas poco a poco se van disolviendo en su propio proceso. Y bueno, y si hay si algo que tú tengas que trabajar específicamente en una área, pues mira, la vida misma te pone el apoyo que necesites. Y de nuevo, ahí es donde hablamos que... A veces una, una interacción un poquito más formal, ya sea con, este, con alguien con quien, puedas, con quien puedas mirar ese proceso eh, y se vayan deshaciendo los obstáculos poco a poco, es, también, este, es, es, es muy apropiado también. Yo he tenido el apoyo de grandes, este, de, de muy buenas amistades a través de este proceso, pero de nuevo, todo ocurrió a través de la voluntad. Mi voluntad es la de sanar y a través de esa voluntad pues la vida me fue acomodando con los diferentes... De recursos que necesitase para, eh, para, para sanar las áreas que se tendrían que sanar. Y bueno, mientras siga aquí en este mundo respirando con un cuerpo, pues obviamente oportunidades para perdonar se presentarán, solo que ahora se perciben desde, otra, desde otro punto, desde otra, desde otra posición. Eh, como el ejemplo que compartí de, 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 de alguien que yo les regalé 500 euros, como quien dice que me los regalé a mí mismo, pues esa experiencia se procesó de una manera. Una relación de pareja que tuve no hace mucho, donde se movieron muchas cosas y un movimiento muy, muy fuerte, también se procesó de otra manera a raíz de esa experiencia. Y después cuando me encontré con otra relación que, que la vida me presentó, fue muy interesante ver esa, ese, ese cambio a raíz del de proceso que yo tuve que, que atravesar. Y es el mismo, es la voluntad de decidir qué es lo que realmente deseo el personaje que se siente separado es el que está carente de afecto pero tú no eres ese personaje separado y ahí es donde estás empezando ahora a traer más y más tu atención y de nuevo, la vida misma se encargará del proceso más específico si fuese necesario en tu camino y bueno, próxima pregunta
1: próxima pregunta eh, de Flor de esta Argentina pregunta, ¿cómo gestionar la generosidad?
0: Eh, ¿Cómo gestionar la generosidad? Yo, honestamente, déjame ver cómo, cómo ya está Quizás qué, qué, a qué, qué se refiere con generosidad. Yo te diría que. Cuando, es que es interesante, es que la, la generosidad no se gestiona. Vamos a ver diferentes eh, posibilidades de dónde viene esa pregunta, porque no sé exactamente, quizás estoy contestando, pero quizás ella se refiere a otra parte. Cuando yo me siento pleno, ¿ok? Me, soy, gener, soy generoso por el mero hecho de estar extendiendo y compartiendo eso que soy pero si tú tratas de 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 de, de, de como te digo de llevar la generosidad a algo específico como quien dice si yo fuese generoso yo le daría dinero a todo el mundo no eso tú puedes estar dando, dándole dinero a todo el mundo por culpa eso no es generosidad eh, por lo tanto eso no se gestiona es espontáneo cuando estás identificado con el amor, pues la generosidad brota naturalmente. El concepto que tú tengas de generosidad, lo cual yo no sé cuál es. Eh, yo siento que de nuevo, que es eso mismo, que es, la, que es el amor mismo. Es el amor mismo extendiéndose. A veces me siento inclinado a, a compartir una limosna con alguien que quizá lo necesite y a veces no. Yo lo que siempre checo es si hay culpa. Eso es lo que yo, lo que yo observo más constantemente. A veces me siento generoso más bien porque lo que quiero es atención, sin darme cuenta, y eso lo miro. Por lo tanto, no es una cosa que se gestiona. Yo creo que es un proceso a través del cual estás más bien mirando qué es lo que te motiva a ser generoso. Eso sí, uh, al estar mirando eso digo, ¿lo estoy haciendo desde la culpa o lo estoy haciendo desde...? Y de hecho, cuando haces esa pregunta ya sabes que es desde la culpa. <risa> eh, surge espontáneo. De nuevo, me gustaría ser un poquito más específico con su pregunta, pero es que la pregunta que la, 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 la plantea así, como, como tan en general, no sé si es algo bien. específico.
1: Bien, vamos sí. a vamos a pasar a la, la siguiente, ¿vale? A ver si nos dice algo, sí. eh, Flor. Tenemos un montón de preguntas, ¿eh, Nick? Un montón, bien. un montón. Bien, bien. bien, María del Mar desde España pregunta, ¿qué quieres decir cuando dices eh, la vida no lo controla nadie?
0: Muy simple. Eh, digamos cuando tú estás soñando, estás durmiendo y estás soñando, ¿verdad? En el sueño tienes experiencias. Pero el que está en el sueño, tú en el sueño, no eres quien controla el sueño. De hecho, tú ni siquiera controlas las decisiones que estás aparentemente tomando en el sueño. Esas decisiones son tomadas desde la mente que está soñando el sueño. Pues, ¿qué pasa? Ahora mismo, yo, siendo una, 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 un efecto, digamos, un efecto de la única mente que hay, ¿ok? No tengo el libre albedrío de tomar decisiones en el mundo, aunque aparenta como que si tuviese ese libre albedrío. No obstante, como mente, que es lo que realmente soy, que ahí es donde está el único libre albedrío, donde soy plenamente libre, Ahí es donde se toman supuestamente las decisiones. Pues por consiguiente, yo no controlo esta experiencia porque yo soy un efecto. Yo simplemente soy una experiencia, que, yo, soy un, yo soy un efecto soñado. Pero tengo el libre albedrío de elegir entre un sistema de pensamientos o el otro. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo elijo en mi mente un sistema de pensamientos, el personaje aparenta como que está tomando decisiones, pero no son decisiones que tomo yo como personajes. Son simplemente las consecuencias del sistema de pensamiento con que me estoy identificando. Te voy a poner un ejemplo más este concreto. Digamos que una persona me dice algo y eso que esa persona me está diciendo es solo eso. No me está diciendo nada específico, me está diciendo bla, 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 bla. Eh, lo que sea. Digamos que yo estoy identificado con el miedo en la mente, ¿Okay? Al estar identificado con el miedo en la mente, pues obviamente este, lo que esa persona me está diciendo me lo voy a tomar personal, voy a creer que es un ataque hacia mí, me siento obviamente, primero que nada al identificarme con el miedo ya me siento separado de esa persona, ya creo que hay un yo y hay un otro, esa es una de las trampas, pero para efectos de este ejemplo. Entonces, a raíz de eso, la persona me dice una cosa y yo le grito y le digo dos o tres cosas y hasta le, le digo hasta del mal que va a morir. ¿Qué pasa? Yo no tomé la decisión de gritarle a esa persona ni decirle del mal que iba a morir. Esa no fue una decisión que yo tomé. Eso fue una consecuencia ¿okay? que surge a raíz de, en mi mente, identificarme con el miedo. Pero vamos que ahora esa persona dice algo. Okay. La misma, lo mismo, nada diferente en ese momento yo veo que estoy sintiendo algo que se está moviendo y tomo la responsabilidad de recordar que esto que estoy sintiendo es simplemente eso no tiene nada que ver con esa persona y me identifico ahora en la mente con la paz de Dios porque lo que quiero es esa paz interna, digo espíritu no sé qué siento aquí lo que quiero es tu paz en el momento que yo tomo esa decisión en la mente aparenta como que yo, personaje, estoy tomando la decisión de decirle a esa persona, o quizá no decirle nada, ¿Okay? Entonces, ¿quién tomó la decisión, o quién reaccionó o respondió? El personaje no tiene ese libre albedrío. Lo que sí fue que, al identificarme con el amor, respondí desde el amor. Al identificarme con el miedo, reaccioné desde el miedo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En base a esa pregunta que tú estás haciendo, si tú te das cuenta y te pones a mirar en retrospectiva tu, tu propia vida, no tienes que utilizar ningún otro ejemplo, observa cuántas veces tú creías que controlaste tu vida y la vida te enseñó que no eres tú quien está a cargo. Constantemente lo hace. Pero la mente que se identifica con el miedo, se ha identificado con un sistema de creencias que me ha vendido a la creencia de que sí, sí, tú puedes controlar, tienes que echarle ganas, tú tienes que hacerlo, tú puedes y tú puedes... Seguimos luchando, seguimos tratando, seguimos intentando controlarlo, por consiguiente seguimos sufriendo. Hasta que llegue un momento que no podemos más. Cuando llegue ese momento que no podemos más, que se le reconoce no como fracaso y como debilidad, no, eso es humildad. Cuando yo empiezo a humildemente decir, me rindo, que sea tu voluntad, ahí estoy poniéndome bajo la disposición de otro sistema de pensamientos. Y ahora me doy cuenta, no solo que la vida no la controlé, ni que la voy a controlar, sino que ahora no tengo deseos de controlarla, porque la vida misma siempre sabe lo que es mejor para mí. Y eso es una experiencia ya. Eso al principio es un concepto teórico. Pero cuando finalmente te rindes y empiezas a darte cuenta cómo la vida misma es la que está encargada de todo, descansas en los brazos del amor y no te preocupas ya por controlar nada porque no eres tú quien está a cargo de nada. Y lo que experimentas a consecuencia de eso es una paz que no la puede tocar nada ni nadie. Y yo, en referencia, mi experiencia ha sido, no tienes que tomarla como cierta o falsa, de que sí, yo creí que tenía las cosas controladas tantas veces y constantemente se me caía al piso. Y cuando finalmente solté, ahora me di cuenta que no tengo que controlar nada y es una pasada, porque es que la vida misma de alguna forma se va acomodando. Y sí, aparenta como que a veces tomo decisiones, y sí, aparenta como que tengo una agenda, y sí, aparenta como que estoy haciendo cosas, pero a un nivel mucho más profundo yo simplemente estoy observando el personaje Nicarández que aparenta estar haciendo cosas que aparenta estar tomando decisiones, pero ya sé que es simplemente un efecto. Yo, el único, mi única responsabilidad es una y otra vez volver a tomar conciencia de rendirme al amor y a la paz de, de, de eso, como quieras llamarlo, que esté en mí, y confío plenamente en lo que sea que tenga que decir y que, hacer, y, y que hacer en cada momento. Y bueno, ya no entro ni siquiera en el debate de si controlo la vida o no. Ahora simplemente date tú la oportunidad y la experiencia de observar lo que es soltar el control, que nunca lo tuviste, y entonces ya tú tendrás una experiencia directa de esto que estoy hablando. Y esto te podría decir que no sé, no sé cómo vivir de otra manera y no sé cómo es posible que pude haber vivido tantos años desde otra, desde otra forma de pensar. Pero así fue como se desenvolvió. Eso es a lo que yo me refiero. Harold, desde,
1: desde Colombia... Pregunta: ¿Cómo reconoces a, est, a que estás conectado con tu ego y no con tu ser y viceversa?
0: Cuando esa pregunta ya no está ahí. Yo sé que es simple, pero fui directo. ¿Tú crees que el ser haría esa pregunta? El ser está plenamente con este, este, en paz, está tranquilo. Cuando yo me encuentro haciendo esa pregunta, es que inmediatamente estoy identificado con, otro, con, con lo opuesto, al, con, con, con el miedo, como quien dice. Y eso está bien, no pasa nada, es una pregunta que te da a entender, ok, aquí estoy, aquí estoy mucho en mi cabeza. Cuando simplemente el soltar, mira, para mí, el soltar completamente es, me, me, me produce el efecto de sentir lo que es estar conectado. El aferrarme a lo que sea es lo que me lleva al sufrimiento. Entonces, cuando me encuentro eh, tratando de controlar o creyendo que estoy tratando de controlar o algo así... Suelta, suelta. Ese soltar para mí es el, es el efecto, es, el, es, el, es, el, es lo que me apoya en sentirme que estoy en conexión con, con mi ser. Eh, pero no hay, no, hay, no hay una pregunta que se hace, porque de nuevo, cuando se hace la pregunta, la pregunta misma es lo que da el testimonio de que te sientes desconectada. Cuando no está esa pregunta ahí, obviamente es porque te sientes plenamente conectado. Cada vez que, 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 que te sientes así, pues no, no, no hay. No hay pregunta. Ahora, como estamos trabajando en lo que no somos, pues obviamente eh, la pregunta sale y es otra oportunidad que te das para darte cuenta, ok. Y es que, de nuevo, estamos así. Cuando hacemos de esto un juego muy muy este, lógico, muy, este, muy mental, que eso, eso ocurre siempre. Así que por esto no hay nada. Por eso es que se hacen preguntas. Eh, llega un momento que las preguntas se caen por su propio peso. Porque llega un momento que lo único que hay es el silencio. Ya no hay más nada. Ya no es qué hago, qué no hago, qué digo, qué no digo. Es simplemente presencia y desde ese espacio pues confío en lo que haga o que no haga diga o que no diga y la vida se va simplificando más muy bien próxima pregunta
1: eh, Rogerio desde, desde México pregunta el universo quién lo creó ya que el cuerpo lo creamos nosotros eh, gracias Nick eh, resonó contigo
0: muy buena pregunta mira el cuerpo no lo creamos nosotros, porque el cuerpo ni siquiera está ahí. Yo sé que esto suena un poquito radical. El universo, para los efectos, no lo creo nadie porque tampoco hay universo. Lo que hay es Dios. Ahora, si tú te refieres a Dios como universo, pues entonces es lo que hay, lo que siempre fue, lo que siempre ha sido y lo que siempre será. Eh, ahora, para los efectos, cuando yo y de nuevo hay que tener mucho cuidado con este yo del que estamos hablando, cuando en la mente se elige en contra de la verdad, que es lo que se le conoce como el hijo pródigo, querer irse por su cuenta, entonces ahí es donde se proyecta un aparente universo. Y en ese universo aparenta haber un yo. Y obviamente, y ese yo es el pequeño yo, el deseo de ser especial, que se percibe separado a otros yoes, que ahora yo les llamo ustedes. Entonces, desde ese punto de vista... Eh, el universo simplemente fue una, una proyección que se utiliza para esconderme de la verdad, para, para ignorar el amor que soy. Entonces ahora que me encuentro en este universo dual y me encuentro experimentando las altas y las bajas, que es el hijo pródigo que está experimentando toda la carencia en su, en su máxima plenitud, finalmente llega un punto que quieres regresar a casa. Entonces de la forma que regresamos a casa no es a través de preguntas, es a través de silencio. Ya... ¿Quién creó el universo? ¿O cómo se creó el universo? ¿O por qué yo estoy aquí? ¿O qué significa esto? Todas esas preguntas automáticamente se caen por su propio peso, porque esas preguntas, sin darnos cuenta, son afirmaciones de que se creó un universo. Son afirmaciones de que yo me separé y de que yo estoy aquí. Y la verdad es que ni yo estoy aquí y no hay nada aquí. En realidad, esto no es nada. Esto es prácticamente un hueco, un vacío. Y esto es una aparente, una aparente proyección de una mente que se percibe separada, que se percibe carente. Y por consiguiente, ahora está tratando de experimentar la abundancia. Y por eso es que yo empecé con la charla tomando conciencia de que cualquier cosa en este mundo que tú lo consideres parte de lo que es abundancia, está limitándote. Porque lo que tú eres es la totalidad del todo. Por consiguiente, me despedí un poquito, pero pues volviendo a tu pregunta... La pregunta no es quién crea el universo. La pregunta es quién soy yo. Y la pregunta es si quiero seguir siendo yo. Y si quiero seguir siendo yo, seguiré generando preguntas. Cuando ya yo quiera deshacer, y no yo deshacer, simplemente rendirme al amor que soy, entonces ahora quién soy yo, amor, amor, abundancia, plenitud, dicha, eso es lo que soy. Y ya las preguntas esas empiezan a como quien dice se dejan a un lado porque ya como que pierden interés. Ya lo que quiero saber es quién soy. Esa es la pregunta clave. Continuando.
1: Eh, José Parra, desde España. Gracias por todo. Eh, mi pregunta es, ¿cómo me libero del miedo que me bloquea y me impide decidir hacer, hablar? Eh, siento un bloqueo a pesar de, de sentir que las cosas funcionan. Lo veo, pero todo sigue igual. ¿En mis relaciones personales, laborales y dinero?
0: Muy buena pregunta. Mira, mira ahí tenemos que tener cuidado, no caer en la confusión de niveles. Okay. En este mundo las cosas siempre van a ser igual. No importa que, no, no que tengas dinero o no tengas dinero. Tenga, este mundo simplemente no dejes que te distraiga de la verdad. Okay. Eh, ¿Cómo deshacer el miedo? Es simplemente dejar de tratar de deshacerte de él. Repito. ¿Cómo me deshago del miedo? Dejando de tratar de deshacerme de él. Porque mientras más trato de deshacerme del miedo, más poder le estoy dando al miedo. ¿Por qué? Porque el miedo no existe. El miedo es un concepto, es una idea, es una creencia. Por consiguiente, yo no tengo que preocuparme cómo deshacer el miedo. Yo lo que tengo es que simplemente ponerme atención en la verdad. Cuando pongo la atención en la verdad, el miedo se deshace por su propio peso. Ahora, ¿qué significa poner tu atención en la verdad? Porque ahora no te voy a, no, no quiero que te confundas ahora a decir, entonces, ¿cómo yo pongo la atención en la verdad? Que eso sería otra pregunta. Yo, por ejemplo, yo no pongo la atención en la verdad porque ya soy la verdad. Tú eres la verdad. Todos somos la verdad. Lo que sí yo observo son los obstáculos. Y si yo trato de utilizar esto para arreglar mi mundo, sigo poniendo la atención en los obstáculos. Si yo trato de utilizar esto como una estrategia para arreglar, entre comillas, mis relaciones personales, para arreglar, entre comillas, mi situación financiera, para arreglar, entre comillas, mi situación de trabajo o de salud, todo lo que estoy haciendo es tratando de traer la verdad a las ilusiones. Estoy tratando de, de nuevo, tratar de poner atención en lo que es falso. Y todo aquí es falso. Inclusive yo, el yo personal que creo estar aquí es parte de esa creencia, de esa falsedad. Por lo tanto, por lo tanto volviendo a mi experiencia personal, cuando yo estuve con mi proceso con el libro y todo, yo me di cuenta que yo no hice nada para deshacer miedos. Yo simplemente estaba aprendiendo a vivir con todo lo que estaba sintiendo y eligiendo constantemente en una rendición total más y más esa paz. Eso es todo lo que yo estaba haciendo. Entonces, a raíz de eso fue que poco a poco se fueron, se fue deshaciendo muchos de esos obstáculos que para efecto todo obstáculo es miedo, como quiera que lo veas. Todavía tengo la experiencia de ser un ser humano en un cuerpo hablando con personas aquí en este mundo. Por lo tanto, a un nivel más profundo todavía hay miedo a Dios. Porque si yo no le tuviese miedo a Dios, no estaríamos aquí. Esta experiencia no tendría lugar. La experiencia de Dios es unidad y plena. Ahora, se puede vivir esta experiencia con una mentalidad libre de miedo hasta que se ve el cuerpo un lado. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo. Y el trabajo, vuelvo, vuelvo a repetir, repito, no es intentar deshacer el miedo, porque intentar deshacer el miedo es dándole realidad al miedo mismo. Es simplemente rindiéndome completamente a cada momento presente en total aceptación de lo que es, que eso es otra forma de decir sin interpretar, sin juzgar, sin justificar. Y ahí es como estoy permitiendo que el amor mismo empiece a salir a la superficie y a raíz de que el amor va saliendo a la superficie, el miedo por su propia naturaleza se va desintegrando. Lo que sí te diría es que no te juzgues, que eso es otra pregunta, otra contestación que di anteriormente, no te juzgues por las experiencias que estás teniendo. No hay nada que cambiar en tu mundo, solo tienes que cambiar de mentalidad acerca de tu mundo. Y bueno, si estás pasando por esas experiencias, Observa qué creencias están detrás. Me siento fracasado porque estoy teniendo estas experiencias. Me siento mal. Me siento que no soy merecedor. Me siento. Todas esas son creencias y más obstáculos que se interponen a lo que ya tú realmente eres. Por eso es que siempre se ha dicho que el proceso de recordar quién soy es muy simple, pero es que es tan obvio que por eso se pasa por alto. Ahora lo que estamos haciendo es aprendiendo a soltar completamente. Por eso mi libro se llama Lo que pasa cuando dejas ir. Es completamente soltar. Es un soltar constante. Y eso es lo que yo me encuentro haciendo en cada momento de mi vida. Más, pres más conscientemente ahora, en estos últimos, no sé este, qué tiempo que he estado en este proceso, Así que tú no tienes que preocuparte cómo deshacer el miedo, ese no es tu trabajo. Tú lo que tienes que simplemente reconocer qué es lo que de verdad deseas. Si lo que deseas es la paz interna, la paz interna no está interesada en arreglar tu mundo, no está interesada en arreglar tus circunstancias. Lo que está interesada es que no te deje distraer por ellas, porque el distraerte por ellas es lo que no te permite experimentar esa paz que ya eres. Es, es, en realidad, ese es el, único, es el único que hay que hacer, por lo menos en mi experiencia.
1: Seguimos. Carmen desde España pregunta, en este proceso de desmantelar el personaje y enfocarme solo en la paz, me ocurre que desde este personaje me encanta fumar y eso a veces me causa conflicto. ¿Te agradecería tu aporte al respecto? Bueno,
0: mira, el fumar o no fumar, ¿qué diferencia? A ti te encanta fumar, a otros les encanta comer, a otros les encanta ver televisión, a otros les encanta hacer ejercicio. Todas esas son diferentes maneras de alguna forma este. Eh, eh, observar dónde, dónde hay ciertas cosas que me aprisionan como quien dice eh, suelte el juicio de que de, de que si fumar sea bueno o malo es simplemente es simplemente lo que es pero obviamente si es una cosa que yo no puedo vivir sin ello pues obviamente ya tú eres el problema como te digo por eso no quería poner el enfoque en el fumar porque no quiero que la gente crea que ese es el único problema el que no puede vivir sin Facebook tiene el mismo problema el que no puede vivir sin hacer ejercicio tiene el mismo problema el que no puede vivir sin bueno, como está, esto es lo que hay. Volvemos a lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando más voy tomando conciencia de qué tiene valor para mí. Te voy a poner un ejemplo muy puramente a nivel dual primero. Completamente dual. A veces la gente trata de dejar de fumar. O tratan de hacer ejercicios. Porque su meta es o mejorar el personaje o su meta es eh, 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 agradecer, o complacer, o como quien dice. Pero eso no tiene la fuerza suficiente para que la persona pueda hacer una, una, eh, ¿cómo te digo? un cambio este, mucho más permanente. Sin embargo, si digamos que para mí la salud es muy importante, que de nuevo, eso es otra trampa también, porque sí, sigue dando la importancia al sistema de pensamiento del ego, que es un cuerpo, pero te voy a, te voy a llevar por partes, ¿ok? Cuando yo empiezo a darle mucha, mucha valor a, a la salud, como una forma de sentir que es el amor que siento hacia mí mismo, entonces es como que ya todos esos comportamientos naturalmente se van cayendo. ¿Entiendes? Porque entonces quizá ya mi, mi enfoque, quizá un, un cigarro lo que me lleve a uh, relajarme. Pero quién sabe si ahora yo puedo relajarme a través de meditar, como quien dice. O sea, que es otra forma, una, 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 otro sustituto que sigue siendo parte del sistema de pensamiento del ego. Estoy bien claro con eso, no estoy aquí tratando de, de azucarar nada, pero eso es lo que yo he visto más o menos. La gente me pregunta, por ejemplo, ¿por qué yo hago ejercicio? ¿Por qué yo como de esta manera? Mira, yo no como de ninguna manera, ni hago las cosas porque yo creo que es importante ni es espiritual, es porque yo me gusta sentirme bien, <risa> yo le doy más valor a sentirme bien por eso fue que la primera vez cuando yo me emborraché una vez en Puerto Rico y lo hice con unas amistades que estábamos en su casa no íbamos a conducir a ningún sitio y yo quería tener la experiencia de lo que es emborracharse y está bien, no pasa nada quería disfrutar esa experiencia y la disfruté y la pasé como dicen en España, súper guay mis, mis inhibiciones se fueron allá, tú sabes dónde me encantó, la pasé tan bien que fue impresionante al otro día cuando me da ese dolor de cabeza y yo empiezo a vomitar, yo dije, oh, pero, pero para esto no tiene sentido. Pues obviamente a mí me gusta sentirme bien. Y como a mí me gusta sentirme bien y me gusta estar, este, pues mira, sí, sigue siendo ego, sigue siendo parte del mundo de las formas, no pasa nada. Pues ya automáticamente las cosas que naturalmente no me hago, no, no resuenan con eso, pues no las hago. Pues de nuevo no hay que sentirse culpable tú si vas, a, si vas a fumar el cigarro lo importante es que lo fumes sin culpa eso es lo importante, que lo hagas sin culpa siempre y cuando lo hagas sin culpa no pasa nada, el que fumes o dejes de fumar no garantiza que vaya a vivir mucho el que yo coma lo que coma o haga ejercicio no garantiza que vaya a vivir mucho tiempo quizá me voy mañana y el que está fumando y bebiendo dure el tiempo que sea así que estoy quitándole todos los conceptos y todo eso pero sí lo que yo me gustaría que pongas atención es si tú eres Esclava del cigarro, eso sí. Si fumas porque te apetece y no pasa nada, está bien, pero si tu paz no está, si tu paz se perturba y te sientes ansiosa porque no tienes un cigarro, pues obviamente ahí te estás dando cuenta que eres esclava de eso. Entonces, eres esclava de eso porque de alguna forma tu atención está en la creencia de que eso tiene algún valor para mí. Mientras más yo sigo eligiendo la paz como algo que tiene valor para mí y mientras más yo sigo... Eh, eh, eligiendo ese amor como quien dice pues muchas de esas cosas si, si es que tiene que ser así se caen por su propio peso eh, no sé si era ni Sargadat o uno de estos individuos que eh, tenía su experiencia de realización este, él fumó toda su vida no pasa nada así que ahí es donde yo me gustaría más enfocar en ti si puedes si el cigarro no es tu, tu Dios disfrútalo eh, pero si es un dios, ahí sí, ahí es donde tienes que mirar ese proceso. Entonces, el, el, la, la pregunta es la misma, no es cómo tratar de dejar el cigarro, porque tú no estás tratando de buscar el comportamiento, de cambiar el comportamiento. La pregunta es, ok, ¿qué es lo que yo de verdad deseo en cada momento para mí? Y lo que si deseas en cada momento es la paz, ahora puedes observar si el cigarro te quita la paz. Si te quita la paz, eso es, un, eso es una oportunidad que puedes utilizar para poner en práctica el perdón. Y a raíz de que yo voy constantemente, dejando de juzgarme y abriéndome más a ese amor y este momento presente, pues mira ese comportamiento que ya no resuenen con eso que te conlleva a la paz y el amor interno se caen por su propio peso así como, eh, como te digo no es estrategia, de lo mismo si, si, si deseo sentirme bien pues posiblemente yo dirigiré el personaje a hacer cosas que lo hagan sentirse bien sigue siendo dual, estoy teniendo claro eso pero eso es lo más práctico que yo te ofrecería. Si fumas, que lo hagas sin culpa. Pero si el cigarro se convierte en algo que de alguna forma, si no lo tienes, es una prisión, eso sí lo quieres ver. Porque al final de cuentas queremos liberarnos de todo. De todo, literalmente. Para poder abrirnos, o mejor dicho, para poder despertar de este sueño y eh, recordar, o mejor dicho, tener la experiencia de lo que realmente somos. Y eso sucederá cuando se deje su cuerpo a un lado y esto. Mientras tanto, puedes vivir en paz sin prisiones al, al elegir un cambio de mentalidad eso es lo que me siento inclinado a ofrecer en este momento en base a tu pregunta próxima pregunta
1: bien, eh, última pregunta tenemos más preguntas pero ya nos estamos quedando sin tiempo eh, y pedimos disculpas a la gente que no que por no poder responder a todas las preguntas eh, vamos con la última Francis desde España Pregunta, te quiero preguntar acerca de esas enseñanzas que dicen que estamos aquí para aprender a crear nuestra realidad. ¿Se puede co-crear desde el ego? ¿Cómo puedo saber si mi visión de vida nace de mi esencia o del ego?
0: Mire, esa es una muy buena pregunta. Co-crear con el ego, eh, se podría decir que es, una, que es un, un oxímoron, como quien dice. O sea, el ego no co-crea nada. El ego lo que hace es que proyecta un sueño de separación porque así es como Él se protege, entre comillas, de la verdad, como quien dice. Pongámoslo de esta manera. Cuando yo estoy durmiendo, en la mente es donde supuestamente se proyecta una película. ¿okay? Pero nuestra realidad no es esa película. Nuestra realidad es el, la mente que está en esa cama durmiendo. Pues, ¿qué sucede? Dios que es lo que realmente somos, está en un estado de creación constante. Pero su creación es infinita. Su creación es algo que no se, no se puede explicar en palabras como quien dice. Yo como personaje separado, que me creo que es una parte limitada de la totalidad, me creo que en este mundo estoy creando. Pero aquí yo no estoy creando, aquí estoy proyectando. Aquí se está proyectando una, cre una, una, una imagen, un mundo de separación. Por lo tanto... El objetivo aquí no es yo tratar de co-crear ni dejar de crear. El objetivo es simplemente de dejar de prestarle atención a lo que no es real. Y todo en esta experiencia es falso, no es real por consiguiente. Cuando yo estoy tratando de cocrear, crear estoy lo que literalmente es tratando de limitar a Dios en su totalidad a una pequeña, diminuta parte, y desde esa pequeña, diminuta parte, empezar a cocrear crear como quien dice pero aquí yo no estoy creando nada. Aquí yo simplemente estoy teniendo una experiencia. Y es la experiencia de sentirme separado. Que es otra forma de decir de sentirme carente. Así que obviamente este, no, hay nada, no hay nada ni de, cre, ni de crear ni de co-crear. Es simplemente es soltar. Dejar de prestarle atención a lo que es falso. Y mientras yo quiera seguir experimentándome como un personaje, me voy a adherir a la creencia de que puedo estar co-creando y creo, voy a creer que estoy creando. Pero en realidad lo que estoy haciendo es distrayéndome, ponlo de esa manera. Es más bien una distracción. Eh, así que, si en la mente aparenta haber un sistema de pensamientos que es el ego, entonces, ¿dónde es que se deshace el ego? En la mente misma. No se deshace en el mundo de las formas, se deshace en la mente. Entonces, ¿qué pasa? Si lo único que se necesita para que el, el sistema de pensamientos del ego se deshaga en la mente es poner tu atención en, el, en la verdad, como quien dice, o para efectos de un lenguaje más cristiano o Espíritu Santo o, o, o qué sé yo, lo que como quieras llamarlo, si lo que se requiere es eso, el sistema de pensamientos del ego lo que hace es que ahora, para hacerse creer que, la, que no está en la mente, se proyecta una película. Y entonces esa película es lo que yo estoy enfocado y eso es lo que no me permite recordar que soy mente. Por lo tanto, por eso es que el ego no quiere el silencio, porque en el silencio es donde recuerdo que soy mente. Y cuando pongo mi atención en la mente, que no es mente del cerebro que está aquí, estoy hablando de, la, de, de lo que es, ahí en esa quietud es donde puedo elegir el sistema de pensamientos del amor y a raíz de eso inmediatamente desaparece o se radica el error que está ocurriendo en la mente. Por lo tanto, el ego no quiere que pongas tu atención en la mente. El ego quiere que pongas tu atención en la forma, en el mundo y que creas que estás co-creando para que tu atención siga siendo en el mundo de las formas. Por eso es que está ese tipo de confusión y te das cuenta que en las formas nunca vas a encontrar nada que te satisfaga. Porque aquí no hay nada que pueda satisfacer lo que eres. Pero cuando empiezas a darte esos espacios de quietud, esos espacios donde dejas de distraerte del mundo de las ilusiones, te sientes pleno te sientes satisfecho. Y ahí es donde estás siendo consciente de lo que realmente eres. Y ahí es donde se deshace el sistema de pensamientos del ego. Por lo tanto, en la Biblia decían al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por lo tanto, no trates de co-crear lo de Dios al César, simplemente tú, 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 tú vives lo del César, reconociendo, no obstante, que tu realidad es Dios. Entonces ahora, mi creación no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo en el mundo, mi creación es simplemente el reconocimiento constante de que soy mente, de que soy amor, y ahí es donde Dios crea. Dios crea y se crea y se recrea a sí mismo en su totalidad. Esta experiencia de ser un ser humano en un mundo que cree que está creando es simplemente una distracción de la verdad. Es simplemente una manera de, 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 de esconderme, como quien dice, de Dios por miedo, a, por miedo que le tengo al amor por haberme creído que me he separado de él, que es el, el, el miedo que, que, que le tenemos a Dios, como quien dice, le tengo miedo a Dios porque creo que él me va a castigar porque me separé de él, pero en realidad no me separé de nadie, simplemente me estoy creyendo una historia que me vende un sistema de pensamiento que está basado en separación y carencia. ¿Ya yo?
1: Bien, eh, agradecemos sinceramente a a Nick Arande esta información que ha compartido con nosotros y a todos vuestra importante participación. Son miles de personas a que hemos tenido hoy en Mindaria en directo desde muchos países, como por ejemplo México, Argentina, Bolivia, Brasil, Suiza, Perú, Portugal, Holanda, Chile, Francia, Panamá, España. Eh, y no digo más porque, o si no vamos a estar aquí ah. <ríe> muchísimo rato, tenemos muchísima de muchísimos países eh, recordarte que puedes colaborar con Mindalia.com, suscribiéndote a nuestro canal de Youtube, compartiendo la información de Mindalia.com eh, en tus redes sociales o haciendo alguna donación si lo deseas eh, dejamos los últimos instantes para que se despida nuestro invitado de hoy eh, Nick, últimas palabras de despedida para ti bueno, que recuerdes
0: que eres inocente, número uno. Que recuerdes que hay un amor que te sostiene y eso es todo lo que tienes que recordar. Y si tú recuerdas eso, eres abundante por el mero hecho de lo que eres. Y no te preocupes por las distracciones alrededor tuyo. Simplemente son diferentes eh, experiencias que se tienen que, sí, que no tienen nada que ver con tu realidad ni con lo que realmente eres. Y nada, si quieren saber un poquito más de mis travesías o lo que sea, que vayan a mi sitio web que es mickarandes.com y pues nada, que el amor es lo que te sostiene y eso es todo lo que tienes que recordar. Ese es mi mensaje y te lo digo. Tienes eso, lo tienes todo.
1: De nuevo, muchas gracias Nick y hasta la próxima.
0: Muchas gracias a ti.
1: De nuevo a todos, muchas gracias y hasta la próxima conferencia de Mindalia en directo.